0: Podziel się sukcesem. Zaprasza Joanna Małecka. Dobry wieczór Państwu, mamy wtorek, jest godzina 20, czyli czas rozpocząć program Podziel się sukcesem. Dzisiaj będziemy rozmawiać o książkach, proszę Państwa. Ja od lat czytam, wydaję sukces po poznańsku, gazetę, czyli też jest tam druk i też są strony i też można poczuć ten zapach świeżego druku. Uwielbiam czytać książki, nie lubię e-booków, audiobooków i wszystkiego, co jest w internecie, bo jak człowiek dotyka tą książkę i czuje zapach świeżo wydrukowanej w ogóle książki, to potrafi się przenieść w inny świat. Moim Państwa gościem jest dzisiaj kobieta, która pisze od zawsze praktycznie na swoim koncie, ma ponad 20 książek obyczajowych, powieści, głównie skierowanych do kobiet, sądzę, porusza w nich trudne tematy, typu depresja, typu śmierć, no ale też jest dużo radości, dużo związków i, i troje na huśtawce, czyli mezalians rodzinny, ale to zaraz... No i jest trochę rozdarta pomiędzy Poznaniem a Niemcami, naszymi sąsiadami, bo tam mieszka, ale urodziła się tutaj. Natasza Socha jest moim Państwa gościem, witam Cię serdecznie. Witam wszystkich. Jak to jest z tym
1: rozdarciem trochę między Niemcy a Poznań? No, początki były takie chyba najbardziej rozdarte. Pamiętam, jak się przeprowadziłam do, do Niemiec, to już będzie z 16, 17 lat temu, to mm -hmm. powiedziałam sobie wtedy, że to jest tak, no to jest tak mniej więcej na rok. Tak po roku wracam <śmiech> i, i wszystko ogarniam. No i z tego roku właśnie się zrobiło te 16 czy 17 lat. Teraz jest jeszcze gorzej, bo jest dwójka dzieci. Dzieci chodzą do niemieckich szkół, więc już tak sobie nie można powiedzieć dobra, jutro wracamy, pakujemy mm -hmm. się. Także trochę, to, trochę mi zeszło. Yy, ale z drugiej strony jest łatwiej, bo no, no dobrze, no teraz mamy pandemię, więc już nie latamy znowu, ale był taki okres, że już no, wszystko, wszystko jakby funkcjonowało, więc yy, tak naprawdę to przelot zajmuje mi półtorej godziny, więc nie jest aż Bo, tak bardzo źle. No i plus wszystkie media społecznościowe. Tego, jak ja wyjeżdżałam wtedy, to też nie było. To było to początku. Ja pamiętam taki komunikator gadu-gadu. Oj tak, wszyscy to mieli Wszyscy to tak. mieli. Porozumiewaliśmy się właściwie tylko, tylko przez niego, ale później pojawiły się też, no mówię, media społecznościowe i jakoś ten, ten, ten dystans mhm. tak przynajmniej umownie zmalał.
0: Dlaczego się wyprowadziłaś z Poznania?
1: Przecież to był twój dom przez tyle lat. No właśnie, ale to właśnie się zbiegło trochę z dwiema rzeczami. Pierwsze to było tak, że pracowałam w Tygodniku Wprost i Tygodnik Wprost postanowił, że przenosi się do Warszawy. Całą redakcję przenosi do Warszawy. Ja w tym czasie poznałam swojego przyszłego męża i teraz miałam taki dylemat, czy przenoszę się do Warszawy, czy przenoszę się do Niemiec. Szczerze mówiąc, to już było dla mnie bez znaczenia, bo i tak oznaczało to tak naprawdę wyjazd z Poznania. Mhm. I tak się zastanawiałam, w sumie co lepiej, czy, 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 czy tam, czy, czy 900 kilometrów, czy 300 kilometrów. I tak sobie pomyślałam, że mogę spróbować wyjechać za granicę, nauczyć się języka, bo niemieckiego wtedy jeszcze w ogóle nie znałam, nauczyć się języka i pracować przy okazji jako korespondent zagraniczny dla, między innymi też dla Tygodnika Wprost, ale też dla innych gazet, bo potem podjęłam współpracę z innymi gazetami. I to był taki plan. Mhm. Mówię, rok, może dwa, zobaczymy, ale to przynajmniej jakieś takie doświadczenie. No i, i tak, tak, tak to się właśnie skończyło, że, że zostałam znacznie dłużej. A, a ta współpraca z, tylko z tygodnikiem wsprost rozwinęła się praktycznie na chyba niemal całą prasę, jaka była, jaka była w Polsce. I to też było fajne doświadczenie.
0: Natasza socha główna korespondentka z Niemiec, proszę bardzo. Fajna przygoda.
1: To, to była fajna przygoda, tym bardziej, że zmusiła mnie do takiego trochę przy, przyspieszonego kursu języka niemieckiego. Ja tutaj studiowałam y, dziennikarstwo i miałam język angielski i dwa lata, czy trzy lata hiszpański, ale języka niemieckiego nie uczyłam się nigdy. No i wiadomo, w szkole podstawowej, liceum, do rosyjskiej podstawa. Mm -hmm. Ale jakby z niemieckim nic nie miałam wspólnego. Zresztą ja jestem z tego takiego pokolenia, gdzie niemiecki to najgorszy, najbrzydszy język i w ogóle język wroga, także nie używamy. Ale on łatwy
0: nie jest, sama przyznaję. Łatwy nie, taki nie jest. Tak jest sztywny, taki twardy. Twardy, 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 no. twardy,
1: aczkolwiek spotkałam się teraz, często Niemcy mówią, że, y, że najtwardszy język, jaki słyszeli to język polski. także <laughs> tak, jest to tro... I zawsze mi się wydawało, że Niemcy mówią strasznie szybko. Jak jeździłam na wakacje i, i się słyszało właśnie niemiecki, to mówię, boż, jak oni szybko mówią. No, a tymczasem właśnie oni mówią, że jeszcze w życiu nie słyszeli, żeby ktoś tak szybko mówił jak Polacy. Także to jest uh -huh. chyba na takiej zasadzie, że jak nie rozumiem jakiegoś języka, to nam się wydaje, że ten ktoś strasznie szybko mówi, bo nie jesteśmy w stanie oddzielić słów poszczególnych. Uh -huh. Jak nie wiesz, jakie to jest słowo, to masz wrażenie, że to jest jakby jeden ciąg. Tak. I to pewnie na, na, takiej, na takiej zasadzie. Kiedyś słyszałam, że polskiego
0: jest się trudniej nauczyć niż chińskiego. Że to jest w ogóle najgorszy język do nauki.
1: To jest, to jest możliwe ze względu i na gramatykę i, i, i na pisownię. No mhm. dobra, no nie, nie, trzeba, nie trzeba umieć pisać, żeby mówić. Ale już sama y, y, gramatyka. Ja, na przykład właśnie moi znajomi Niemcy mówią, dlaczego, dlaczego kobieta mówi, poszłam, a dlaczego mężczyzna mówi, poszedłem? Dlaczego w ogóle nie ma żadnej logiki, bo większość języków, zresztą język niemiecki jest bardzo logiczny. I tam zawsze coś z czegoś wynika. A u nas jest tak po prostu, no, tak się mówi, że, że y, ona, posz, y, dziewczynka poszła, chłopiec poszedł i to, to jest takie dla nich niezrozumiałe. I dużo mamy takich. No, dla nas to jest oczywiste, bo my się tego jak się, praktycznie uczymy od, od małego, więc. Ale... No, ale kiedyś mówiło się: poszłem. Wyszłem. No, dobrze, Kiedyś dobrze. Ale potem, potem
0: weszły nowe potem zasady. Weszły zasady
1: i, takie, I to... Potem był taki czas, że się nie mówiło, otwarła drzwi, tylko tak. że, że otworzyła. Potem mhm. wróciło to, że, może, że można powiedzieć. Więc ten język się też trochę zmienia, ale jeżeli ktoś, yy, obcokrajowiec się go uczy, to podejrzewam, że w, bardzo często właśnie w takie pułapki wpada i kompletnie nie rozumie, <śmiech> dlaczego kto to wymyślił i jakie to ma uzasadnienie. Bo chyba najłatwiej się uczyć języka, kiedy, kiedy właśnie coś jest logiczne i coś możemy zrozumieć. A w języku polskim prawdopodobnie jest dużo takich y, y, struktur, gdzie no po prostu trzeba się ich nauczyć i tyle. Jak długo uczyłaś się niemieckiego? No pierwszy rok był bardzo intensywny, bo nie miałam wtedy dzieci, więc jeździłam codziennie do, do y, y, Volkshochschule, to jest taka szkoła dla obcokrajowców i tam miałam zajęcia 5 godzin dziennie, codziennie od poniedziałku do piątku. I to było bardzo intensywne. Tam mieliśmy grupę ludzi, to było chyba jakieś 18 osób, przy czym wszyscy byli, każdy był w ogóle z innego kraju. I tak naprawdę Jedynym wspólnym językiem, jakim mogliśmy się porozumiewać, no to był ten niemiecki, którego nikt nie znał, mm -hmm. albo angielski, z tym, że tam po angielsku rzeczywiście mówiło tylko kilka osób. Tam byli ludzie z Chin, z Korei, z Peru, z Ukrainy, także rzeczywiście wszystkie języki świata, nie każdy mówił po angielsku, więc jeżeli chcieliśmy się porozumieć, to musieliśmy się jak najszybciej tego języka niemieckiego nauczyć. I to był taki bardzo intensywny rok który zakończył się egzaminem w Instytucie Goethego, także to, to był taki rzeczywiście przyspieszony, przyspieszony kurs. No i chyba takie codzienne życie. Chociaż wydaje mi się, że tak, tak naprawdę to y, takiego języka potocznego, swobodniejszego do rozmowy to się nauczyłam, jak, jak moje dzieci poszły do przedszkola. Bo tam po prostu spotkałam inne matki i trzeba było z nimi rozmawiać. I to był ten taki język taki ten bardziej swobodny. No bo tutaj to wiadomo, głównie regułki, zasady, Ty. pisało się jakieś tam wypracowania, ale to nie był taki język jeszcze, w którym mogłam y, zupełnie tak y, lekko, się lekko i swobodnie porusza. mówić. Mhm. Wiadomo, że buki się kupiło i tak dalej, ale to, to jeszcze nie było. Natomiast rzeczywiście kontakt z innymi Niemcami to chyba tak najbardziej przyspieszyło moją naukę.
0: To coś tak, jak właśnie rozmawiamy. Znam wielu znajomych, którzy wyjechali za granicę no do różnych krajów, nie znając języka, nawet angielskiego często, albo znając jakieś podstawowe zwroty. I mówią, że najłatwiej im było właśnie nauczyć się od ludzi, z którymi obcowali, bo wszystko to, czego nauczyli się w szkole, okazało się bez znaczenia zupełnie, bo tamten język zupełnie inaczej brzmiał, zupełnie inne, innymi słowami się operowało, innymi czasami, bo tu nas uczą tych wszystkich formułek, tak, czasów
1: poprawnych. Tak, a Potem tam się... w ogóle nikt na to nie zwracał. Potem się okazuje, że, że taki Niemiec też posługuje się najczęściej dwoma czasami i w ogóle te wszystkie zaprzeszło, przeszłe, co specjalnie niewielu Niemców nawet wie, na czym na czym to polega. No, ale na pewno taka szkoła daje bazę. Jakoś taką bazę gramatyczną, że mniej więcej wiesz, jak to, jak to połączyć, ale tak naprawdę to, to że właśnie język potoczny. Ten, to, ta możliwość, ja pamiętam, zresztą opisałam to w swojej pierwszej książce właśnie, to spotkanie z, z listonoszem. To było to, bo to jest faktyczne autentyczne wydarzenie, kiedy przyszedł listonosz do nas, wtedy w ogóle jeszcze nie znałam języka i o coś mnie zapytał. I ja tak, ja mówię, mam dwie opcje, albo muszę powiedzieć ja, albo muszę powiedzieć nine No bo w sumie kompletnie nie wiedziałam, o, o co mu chodzi. Także zaryzykowałam ja, mówię, no bo to pewnie lepiej. No i rzeczywiście tam wydał mi jakiś list, więc do, do, do mojego męża, więc prawdopodobnie trafiłam. Ale to właśnie, to, to są te, 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 te problemy, z którymi się ktoś styka, jak nie zna w ogóle, nie zna w ogóle języka potocznego. A jeszcze zawsze lądujesz w jakimś rejonie, gdzie wiadomo, że inny w ogóle jest inny dialekt. Tak. Także mi się też zdarzyło, że, że ktoś do mnie powiedział i to było rzeczywiście w tym dialekcie, gdzie tam, gdzie ja mieszkam, i, i, wtedy, i to było po dwóch latach. I ja sobie myślę, poszło, jestem tutaj dwa lata, uczę się dwa lata języka, ja w ogóle nie rozumiem, co oni do mnie mówią. A to był taki klasyczny Eiffel dialekt stamtąd, to tak jakby do mnie kaszub się odezwał. Tak. To tak mniej więcej. Albo Ślązak. Albo Ślązak. Ale tak powiedział tak płynnie mhm. po swojemu, że nie rozumiesz kompletnie nic, no to, to właśnie ja tak na niego patrzyłam i mówię, no nie wierzę w to, że po dwóch latach. Nie wiem w ogóle, co ten człowiek do mnie mówi.
0: A jednak. Powiedz, kiedy zdecydowała się napisać pierwszą książkę?
1: Skąd ona w ogóle się wzięła? No to był przypadek, yy, y, znalazłam ogłoszenie w miesięczniku L chyba. Tak, chyba w miesięczniku mhm. L, że og oni ogłosili konkurs na książkę. I to miała być powieść obyczajowa, temat dowolny. Mhm. No, tam właściwie nie było żadnych jakichś większych wymogów. I tak sobie pomyślałam, a właściwie, no tak jak już tyle piszę, bo cały czas piszę w sumie te wszystkie y, korespondencje i artykuły do wszystkich gazet. Mówię, No to może spróbuję. Ym, tyle, że miałam bardzo mało czasu, bo to było jakieś ogłoszenie, nie wiem, sprzed dwóch czy trzech miesięcy mm -hmm. i, i, i nie miałam zbyt dużo czasu, ale zaczęłam tą książkę pisać. I tak ją pisałam szybko, szybko, żeby zdążyć. A skąd miałaś pomysł? To ci się po prostu poukładało pomysł w głowie? Czy... Był, pomysł był właściwie y, z własnego życia, bo to pierwsza moją książka była książka Macocha. Tak. A ponieważ mój mąż miał dwójkę dzieci z pierwszego małżeństwa, z tym, że one z nami nie mieszkały, ale wyobraziłam sobie taką sytuację, co by było, gdyby nagle miały zamieszkać. Jak sobie to wyobraziłam, to sobie to sobie tak się przeraziłam właśnie tą, tą myślą. I tak sobie pomyślałam, jakie to, musio, jakie to musi być tak naprawdę straszne dla wielu kobiet, które się w takich sytuacji znajdują mm -hmm. i które zawsze są w gorszej sytuacji. Bo zawsze to jest tak, że ta macocha to już jest taki stereotyp powielany przez wszystkie możliwe książki, bajki, baśnie, nie wiadomo co. I wiadomo, że ona jest zawsze zła i jakby nikt nie zastanawia się nad jej y, y, emocjami, nad tym, co ona czuje i jak ona do tego podchodzi, tylko każdy zawsze mówi, biedne dzieci porzucone tak. z patchworkowej rodziny, zostawione, no i w ogóle generalnie dramat. Z obcą babą. Z obcą rozumiem. babą, która na pewno tak. jest wredna i odebrałem tatusia. Także mm -hmm. to jest taki, taki stereotyp i tak sobie pomyślałam, że, że to yy, fajny, fajnie właśnie byłoby materiał na książkę. No i kiedy się pojawiło ten, ten to, kiedy przeczytałam właśnie, że jest yy, konkurs, to pomyślałam sobie, że to właśnie wykorzystam ten pomysł, który, który mi do głowy wpadł. Ale ja nie zdążyłam tej książki odesłać, bo to rzeczywiście był bardzo krótki czas, i, i zostałam tak, chyba miałam trzy czwarte i zostałam z tą książką mm -hmm. I potem znajomy mi powiedział, a słuchaj, wiesz co, ja znam kogoś w wydawnictwie zyski spółka poznańskim, dokończ tą książkę, wyślij tylko chociażby po to, żeby ktoś przeczytał. I tak sobie myślałam, że to jest fajne, bo rzeczywiście będzie redaktor, który przeczyta, który chociaż mi powie, czy to jest w ogóle dobry kierunek, albo tak. czy w ogóle się to nadaje do, do czegokolwiek. I pamiętam, że wysłałam tą książkę i tydzień później dostałam już właśnie od nich informację, że oni to wydają. Także to był, mm, to, super. był także to był rzeczywiście taki naprawdę duży szok. Bo myślałam, no okej, okay wiedziałam, że jakoś tam potrafię pisać, bo jednak całe życie piszę i, i, i przeszłam ciężką szkołę Wiesława Kota w... w, w o, znam Wiesława. <śmiech> Tygodniku wprost, także, także on mnie faktycznie nauczył porządnego pisania, więc jakby nie bałam się takiej tej strony stricte stylistycznej, że, że, że to jest zły język, że jakiś niechlujny, że coś jest źle napisane, mhm. tylko ogólnie jak później to sprzedać jako książkę, bo jednak pisanie artykułów, wiadomo, to jest krótka forma, zdania też zupełnie inne, a tutaj jednak trzeba trochę tą fantazję jeszcze do, do tego dołożyć. Ale oni uznali, że to jest absolutnie wystarczające, żeby żeby to wydać. To też było trochę inne czasy, bo... Teraz, Właśnie kiedy to było? No to było no, 17 lat temu, 16 lat temu. 17. I wtedy to teraz się tak trochę zmieniło, bo, bo rzeczywiście tych książek się masa wydaje i mam wrażenie, że korekta strasznie kuleje z tymi książkami, a już zwłaszcza redakcja. A wtedy to było tak, że rzeczywiście każdy autor dostał swojego redaktora, który tą książkę przeczytał od początku mhm. do końca, ale nie tak, że ją przeleciał i powiedział, dobra, może być, puszczamy. Tylko rzeczywiście on czytał każde zdanie, i ja pamiętam, że siedziałam wtedy, moim redaktorem był Jan Grzegorczyk, który sam pisze książki i on rzeczywiście siedział ze mną nad każdym zdaniem mm -hmm. i na przykład potrafił mi powiedzieć, słuchaj, wydaje mi się, że to zdanie tu za dużo. Powtórzyłaś to, bo to już było wcześniej. Albo poprawmy to. Albo mówię na przykład, ten, ten dowcip, wiesz, on jest trochę oklepany. I to rzeczywiście była praca nad książką. Tego może nie było jakoś bardzo dużo, ale ja czułam się w jakimś takim, umówmy się, taka zaopiekowana, że, 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 że wydawca nie chce wydać byle czego, tylko po prostu, żeby wydać. Mhm. Co niestety teraz jest. Bo teraz jest Wiem. tak, że, że... Teraz jest taka masówka, jak ja to Teraz nazywam. jest masówka, teraz jest tak, że każdy może wydać książkę, tak. że, że tak naprawdę pojawiły się też te wydawnictwa, gdzie człowiek może sobie sam wydać, wystarczy, że, że zapłaci, przemyć tam jakąś część i, i no i rzeczywiście te książki nie mają żadnej, żadnej redakcji. Korekta kuleje, także bierze się książka i tam jest masa błędów. I to nie są tylko błędy, bo literówki zdarzają się każdemu. Tak? Ja sama, jak czytam swoją książkę do redakcji już, żebym jeszcze raz zatwierdziła, ja nie widzę swoich literówek, bo ja wiem, jaki to ma być wyraz i jeżeli tam brakuje jakiejś literki, to jakby nie zauważasz tego, bo, bo, czy, bo ja czytam tą książkę już któryś, któryś las dla Dlatego fajnie jest, kiedy dostaje ją taki y, y, ktoś zupełnie z zewnątrz tak. i który ją czyta po raz pierwszy. Bo on wtedy rzeczywiście wyłapuje te literówki. Ale już pomijając literówki, tam jest po prostu cała masa błędów i stylistycznych y, i, i y, nie ma sensu bardzo często jakaś, jakaś książka jest napisana na kolanie, byle jak. I te książki się po prostu teraz wydają. One rzeczywiście nie mają redaktorów. Mam wrażenie, że to czego potrzebuje branża wydawnicza to są dobrzy redaktorzy, którzy po prostu te książki czytają i poprawią. Pytanie, czy oni są? Ptaniczowicz... Bo kiedyś był Wiesław Kot, kiedyś był Andrzej tak. Niczyperowicz,
0: który mnie osobiście uczył zawodu. Dokładnie. Było takich sporo nauczycieli, od których można było się czegoś nauczyć, a dzisiaj to wszystko. Nie ma. To wiesz... Faktem
1: jest, że kiedyś było coś takiego, że, y, że język potoczny był językiem potocznym, natomiast właśnie radio, telewizja i prasa, to tam się używało już takiego języka rzeczywiście poprawnego. Tam nie można było sobie pozwolić na, na, na jakieś takie potoczne zwroty, które teraz mam wrażenie, że. No poszłem nikt nie powiedział kiedyś nikt nie w nie powiedział. A a... Zdarzyło mi się, tak, ale chodzi o to, że ten język też zubożał już teraz, a wtedy nie wolno było sobie na coś takiego pozwolić. Teraz czasami też przeglądam te niektóre książki i mam wrażenie, że to jest tak, jakby właśnie ktoś mówił językiem facebookowym. Równoważniki zdań, krótkie te formy, takie gagi bardziej opisywane niż jakiekolwiek wydarzenia, bo, bo taki jest język i takim językiem mówimy, ja osobiście uważam, że takim językiem nie powinniśmy pisać, że jednak książka to jest zupełnie inny, zupełnie jakby inna jakość i powinniśmy ten język o, dbać o jego jakość i, i o to, żeby, żeby on był w dalszym, ciągu, w dalszym ciągu ładny i w jakiś, no i po prostu lepszy, bardziej bogaty niż, niż ten, którym posługujemy się na co dzień. No ale tak nie jest. I teraz jest właśnie pytanie, tylko pytanie jest takie, czy my nie mamy dobrych redaktorów, to jest raz, bo to prawdopodobnie też tak jest, a drugie pytanie, czy, czy wydawca w ogóle Chce i ma czas na takiego redaktora. Bo, bo tak jak mówiłaś, to jest wszystko teraz, ja mam wrażenie, że im więcej, książka żyje trzy miesiące. Tak, tak już ktoś ostatnio powiedział, że nawet, że nawet miesiąc. I też nie wiem, czy się z tym nie zgodzić. Praktycznie, jak się patrzy na premiery empikowskie co dwa tygodnie, mm -hmm. to to jest zalew nowych tytułów. I teraz, żeby się przebić ze swoją książką, to ma się tak naprawdę miesiąc czasu, żeby ją jak najlepiej wypromować i sprzedać. Po trzech miesiącach o tej książce nikt nie pamięta, bo jest tyle nowych tytułów, no tak. że, że praktycznie ona ginie. To nawet nie to, że ona jest słaba, czy, czy, czy nie wiem, czy źle napisana, czy nieciekawy temat. Ona po prostu ginie bo jest przysypana lawiną innych książek. I jak w tym wszystkim się odnaleźć i, i połapać, to, 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 to trudno powiedzieć. Ja pamiętam, jak ja byłam nastolatką, to zdobycie w ogóle jakiejkolwiek książki, to był cud. Jak rzucili książki w, w jakiejś w księgarni, to po prostu była kolejka. I nie było tylu tylu książek. Czytało się, wiadomo, no, czytało się klasykę, plus później się pojawiały te takie polskie pisarki, które ja czytam jako nastolatka, czyli Siesicka, Ewa Lach i to, no to, ale, to, ale one nie wydawały po 5-10 książek na rok, albo, że nie było w Empiku, na, czy nie było Empiku, ale załóżmy, że nie, w księgarniach nie było czegoś takiego, że nagle w jednym tygodniu jest 20 czy 30 nowych tytułów. To w ogóle było nie do pomyślenia, a teraz tak jest. Więc teraz tak naprawdę yy, wydawca nie skupia się na tym, czy ta książka jest dobra i czy ma redaktora, który powinien ją poprawić, tylko skupia się na tym, żeby była fajna okładka, dobry, mocny tytuł i żeby to się jak najszybciej sprzedało i weszło na top Gamepicku. A co jest w środku nieważne? A co jest w środku. No to, to jest, jest smutne, co ważne? Ale to jest, to jest prawda, bo sama mówię, przeglądam jakieś książki i ja nie mogę uwierzyć, że coś takiego jest wydawane. Także to jest, to jest po prostu przerażające. Podobnie zresztą jak, jak te wszystkie okładki, które też są... Ja sama walczę za każdym razem, z każdym wydawcą, żeby dał mi inną okładkę i za każdym razem słyszę to samo, że to jest niesprzedażowe. Mhm. Czyli jakby to jest najważniejsze, nieważne co jest w środku. I, I chociaż mówię, no dobrze, ale mamy temat, który nie jest tematem yy, kojarzącym się z okładką różową, czy z jakąś kobietą z włosami rozwianymi, czy, czy, czy właśnie y, ręce otulające filiżankę kawę. To, to, jest bardzo ładne zdjęcie, ono przykuwa wzrok, bo to są takie zdjęcia, które się zawsze podobają, tak? tak? Więc coś w tym jest, ale jakby to się w ogóle nie przekłada na tematykę książki. I teraz ryzyko jest takie, że y, ktoś, kto zobaczy taką okładkę, powie, nie, no to, to na pewno to jest jakaś żenująca historia o rycerzu na białym koniu <śmiech> kupuje, bo kupuje, bo okładka już mi sugeruje, że to będzie dno. I więc nie kupuje. Albo wręcz przeciwnie. Ktoś kupi mówi, o, to będzie taka słodka, romantyczna historia i wreszcie sobie odpocznę. po czym dostaje coś, co w ogóle jakby nie współgra z okładką i też jest rozczarowany. Więc nie do końca wiem, czy to jest akurat dobre, żeby skupiać się tylko i wyłącznie na tym, co sprzedażowe. Kłócisz się z wydawcą? Kłócę się, ale jakoś... wiem <śmiech> ja że już moi wydawcy <śmiech> mnie bardzo nie lubią, jeśli chodzi o okładki, bo za każdym razem jest ten sam temat i za każdym razem właśnie ja mówię swoje, a wydawca mówi, ale to jest niesprzedażowe. I nie możemy na przykład dać bo zielony się nie sprzedaje. Nie możemy dać za ciemnego, bo za ciemny się nie sprzedaje. Jest wiosna, wiosna wchodzi na przykład, nie wiem, żółty, różowy i taki. I to po prostu statystyki sprzedaży to pokazują i jakby tym się głównie kieruje mhm. wydawca. Ja go rozumiem. Tylko, no bo on chce zarobić, on, on chce sprzedać. Zarobić. W sumie chce też dla mnie dobrze, tak? bo chce, żeby, chce sprzedać moją książkę, czyli ja też na tym zarobię. Tak. Ale cały czas mam wrażenie, że, że, że jednak trochę się rozmijamy i że, że nie mamy aż tak strasznie głupich czytelników, którzy kierują się tylko i wyłącznie okładką, którzy jednak bardziej skupią się na tym, o czym jest ta książka, a dopiero później powiedzą okładka, no dobra, podoba mi się, nie podoba mi się, ale jakby nie ma to przełożenia na to, o czym jest treść.
0: Ty masz pewnie z całą rzeszę swoich czytelników i oni też czekają na fajną okładkę od ciebie, a nie na jakieś tam, wiesz, róże no, i inne rzeczy. No to
1: właśnie, ja ciągle mam jakieś tam róże i takie, ale to, i, a, ja chciałam zaznaczyć, że to jest kompromis, tak, bo, bo to jeszcze nie jest to, co mi proponuje wydawca, bo wydawca mi czasami rzeczywiście proponuje jeszcze bardziej różowe i jeszcze bardziej kwiciste i słodkie, więc to i tak jest jakiś kompromis. Yy no nie wiem, mam wrażenie, że, że mogłabym już sprzedawać te książki bardziej swoim nazwiskiem niż, niż okładką, właśnie, niż okładką. Mhm. Ale, ale no trudno powiedzieć, bo mówię, takie są czasy, że, te, że rzeczywiście, no tak jest, że kupujemy oczami. W sumie tak zawsze było. Że w, poza tym ja też się zgadzam z tym, że w każdej kobiecie drzemie odrobina różu. Że nawet jak się ubieramy zawsze czarno-szaro tak. i ten, tak jak ja, też zawsze idę do sklepu i mówię, o, to jest ładne, ale czy ma pani to w czarnym? Więc, hmm. więc to i tak ten różowy, jakiś taki coś w tym jest. Zgadzam się też z tym, że ponieważ ta nasza rzeczywistość jest taka trochę popielato, szaro, czarna i, i smutna, no to nie chcemy tego przekładać na każdą jedną dziedzinę życia, czyli nawet jak bierzemy tą okładkę, to być może szara okładka nas trochę przygnębia, powie, o Jezu, to takie znowu jest tak. depresyjne, a już tej depresji, tej, 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 takiej, yy, takiego smutku mamy tak, tak dużo i tak dosyć, y y y że chociaż bierzemy taką okładkę na zasadzie właśnie tej odrobiny różu yy, do naszego życia, także może nie mam racji.
0: Albo mówimy sobie, a przeczytam Sochę, będzie miło. Albo możemy sobie też tak <głos> powiedzieć. Chciałam wrócić jeszcze do tej macochy, do tej twojej pierwszej książki. Czy twój mąż ją przeczytał? Tak, tak, on ją przeczytał,
1: yy, także jemu się bardzo podobała. Właśnie z tego względu, co yy, zresztą nawet większość czytelników podkreślała, że ona po prostu była uczciwa, bo to była książka napisana jakby z perspektywy macochy, ale to nie, nie na takiej zasadzie, że tutaj z kolei macocha była dobra, a dziecko złe. Tylko to właśnie było takie bardziej pokazanie dwóch stron. Pokazanie tego, że, że każda z tych stron tak naprawdę znalazła się w dziwnej, trudnej i skomplikowanej sytuacji. I teraz chodzi o to, jak te dwie strony ze sobą dopasować, żeby, żeby one jakoś współgrały. Tak? Żeby, żeby jedna strona była zadowolona, druga, żeby się nie zagryzły, nie zabiły, mhm. nie, nie kłóciły do końca życia. Tylko żeby po prostu znaleźć jakiś kompromis. To też było takie takie podkreślenie, że to wcale nie jest tak, że macocha musi kochać dzieci swojego męża z pierwszego małżeństwa. To jest jakby nam od góry narzucane. To jest dziecko, dziecko trzeba kochać. Nie, to jest nieprawda. Nie trzeba tego dziecka kochać, trzeba je akceptować, wiadomo, ale też na tyle, na ile ono nam pozwala. Mhm. Nie wolno dać siebie samego zjeść, zniszczyć, zagryźć i, i, i doprowadzić do tego, że człowiek musi się potem ratować psychotropami albo, albo terapią u psychologa, bo, bo nie daje rady. To wszystko musi do pewnych granic. Jeżeli nie ma tej możliwości porozumienia się, to moim zdaniem trzeba w pewnym momencie odpuścić, a nie cały czas się starać i stawać na głowie, bo to też tak y, nie może być, że tylko jedna strona się stara, a druga tak naprawdę y, z tego tylko korzysta, y, a nie daje, nie daje nic od siebie. Także to też właśnie było takie i nawet rozmawiałam właśnie z psychologami na ten temat, oni mówią, że to, to jest, w, w, właśnie u nas tkwi takie, takie poczucie, że, y, że to dziecko właśnie jest poszkodowane i że je trzeba otoczyć jakąś specjalną opieką i miłością. No, zgadzam się z tym, że trzeba je otoczyć opieką, że trzeba mu pomóc przez to przejść, ale mówię, to wszystko musi być do pewnych granic własnego zdrowia psychicznego.
0: No i też duża rola tu jest partnera, który musi pomóc w tej relacji.
1: Tak, który też y, powinien być tak naprawdę obiektywny. Mm -hmm. Nie patrzeć tylko na to, że ale to są dzieci, okej, okay, ale spójrz też na mnie i na to, jak, w jakiej sytuacji ja się, ja się znalazłam. Także y, ta książka jest napisana na wesoło. Ona rzeczywiście jest taka zabawna i tam są też różne, różne gagi takie sytuacje, które, które spotkały tą główną bohaterkę. Y, i, bo ona taka miała być, ona miała pokazać problem, ale przez humor. Tak generalnie w sumie na początku mojego pisania rzeczywiście w wielu książkach tak robi Czyli pokazywałam jakiś problem, ale jakby na, przez, przez pryzmat czarnego humoru, żeby obśmiać jakiś, jakiś problem, bo zawsze wydaje mi się, że jak coś zaczynamy się z czegoś śmiać, to ten problem staje się trochę mniejszy mhm. i już nas tak bardzo nie przeraża, jak, jak kiedy go sobie tylko wyobrażamy. Także to poczucie humoru w tej książce było takie dosyć istotne i później w moich kolejnych... A teraz teraz jestem na takim etapie, że właściwie mam różne te książki, że niektórzy czytelniczki mówią, że trochę im tego humoru brakuje, ale ja myślę, że to chyba wynika też z doświadczeń własnych i po prostu z tego, że człowiek cały czas się rozwija i też ma nowe doświadczenia. Nie wszystko jest śmieszne, nie wszystko jest zabawne albo nie wszystko da się przerobić na, na jakieś taką śmieszną sytuację. Aczkolwiek i tak staram się za każdym razem pokazywać coś, co, co nas dotyczy, nie tylko jako na zasadzie właśnie czegoś bardzo poważnego, trudnego, z czym musimy się zmierzyć, tylko żeby też pokazać drugą stronę, że, że możemy się trochę z tego pośmiać. Nie, nie Mówię, no nie Wszystkiego się da, nie w każdej książce. Na przykład menopauza. O menopauzy można się pośmiać. Hormonia, tak. twoja książka. Tak, to jest książka, którą też właśnie potraktowałam trochę, trochę tak wesoło, bo wydaje mi się, że to jest właśnie cudowny temat, którego możemy się, możemy się śmiać. Ja sama jestem z tego pokolenia, gdzie mam wszystkie moje przyjaciółki, my po prostu cały czas tylko właśnie mówimy, jak już którejś z nas jest gorąco, albo coś zrobi <grym> Masz mówimy, menopauzę. Masz menopauzę, <grym> tak, to, już właśnie to, jest, to jest właśnie ten etap. Także to jest takie fajne, że, 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 można, się z tego, że, że można się z tego trochę pośmiać. Dlatego hormonia też właśnie była na takiej, na takiej zasadzie napisana, bo to było takie, to są takie strachy nasze. Zawsze słyszymy tam, menopauza, i w przekwitanie i w ogóle koniec kobiecością i już po nas, mm -hmm, po już Nic się nie wydarzy, że możemy się w ogóle zamknąć w skrytce na, na szczotki jak Harry Potter i tam zostać. Bo, no bo wiadomo, że już jakby nikt, nikt nas nie zauważa, jesteśmy przezroczyste. Także to był też właśnie taki, taki powód, żeby napisać o tym książkę i pokazać, że to nie do końca jest prawda i że to tak naprawdę tylko też od nas zależy, czy jesteśmy przezroczyste, czy nie. A
0: depresja z tego to już trudno się śmiać? Nie? No
1: depresja, de, z depresji trudno się śmiać, aczkolwiek ym, te, ym, ja właśnie napisałam książkę Zagubieni, ona nie do końca była o depresji, ona była bardziej o takim zagubieniu właśnie życiowym, o takim wypaleniu zawodowym i życiowym y, przez młodych ludzi, bo to tutaj głównymi bohaterami są 30-4 parolatkowie, którzy wszystko już przeżyli, y, którzy wszystkiego doznali i w pewnym momencie stanęli tak jakby naprzeciwko siebie powiedzieli co my mamy jeszcze w życiu robić, skoro my już tak naprawdę mhm. wszystkiego doświadczyliśmy. I wtedy wydaje mi się jedynym rozwiązaniem tak naprawdę zakończenia takiego, takiego życia, bo nic im się nie udaje, wszystko czego się dotkną tak naprawdę też jest jakimś takim niepowodzeniem, nie tego oczekują, ich oczekiwania są dużo większe, cały czas jakby szukają szczęścia, ale nie wiedzą jak i mhm. w pewnym momencie tak się to wszystko rozjeżdża. Yy, ale tutaj starałam się, mówię, no nie pokazać prawdziwej depresji, bo, bo z tego rzeczywiście trudno się śmiać, to są, to jest... To, to, to jest w ogóle choroba prawie, cywilizacyjna. To jest choroba i to, i to jest przede wszystkim choroba. Także to mm -hmm. rzeczywiście śmianie się z tego jest jakby takie wyśmianie tego być może nie na miejscu, aczkolwiek tutaj było bardziej pokazanie takiego... Takiego myślenia. Jest coś takiego u nas, że jak ktoś źle myśli, albo w ogóle ma jakiś taki gorszy dzień, to mówi, ma depresję. To jest takie u nas odruchowe. Mm -hmm. To jest nieprawda, tak? bo wiadomo, że depresja jest jakby chorobą, i to, że my mówimy, że mamy depresję, to nie zazwyczaj to jest po prostu gorszy dzień. I tutaj właśnie chodziło o to, żeby pokazać, że, że nam się tak wydaje, że wszystko jest beznadziejne. No i ci moi bohaterowie, oni opowiadają o swoich najtragiczniejszych wydarzeniach w życiu. W momencie, kiedy oni je opowiadają, nagle się okazuje, że to wcale nie jest aż tak tragiczne, tylko że to jest momentami bardzo śmieszne. I dopiero ta druga osoba, która to usłyszała mm -hmm. i która y, skomentowała to w taki a inny sposób, pokazała, że słuchaj, ale twój problem to w ogóle tak naprawdę nie jest żaden problem. I teraz zaczyna ona mówić, ona, że to jest mój problem, a ta z kolei osoba znowu odbija piłeczkę i mówi, ale halo, to, to też nie jest problem i pokazuje, gdzie, gdzie jest coś zabawnego w tym, co się tej osobie przydarzyło, gdzie jest jakiś coś śmiesznego i nagle się okazuje, że te ich problemy, to tak naprawdę wcale nie jest wielki dramat, tylko takie takie zagubienie się w sobie i właśnie y, szukanie tego wielkiego szczęścia, które, które tak naprawdę wynika z tego, że czy, czy jesteśmy zadowoleni mhm. z drobnych rzeczy, które nam się codziennie wydarzają. Czy ci ludzie istnieją naprawdę? Wszyscy moi bohaterowie istnieją naprawdę, <śmiech> aczkolwiek nigdy nie jest to przełożenie jeden do jeden. To jest najczęściej jakaś taka kumulacja kilku osób, która potem spotyka się w moim jednym bo, bohaterze i, i, i ona jest oczywiście trochę przerysowana, wiadomo. Ale faktem jest, że nigdy nie, ma, nie miałam tak żadnego bohatera, który jest tak zupełnie wymyślony, tak zupełnie oderwany od rzeczywistości. To są zawsze ludzie, których, z których spotkałam, yy, których poznałam, albo moi dobrzy znajomi, albo ktoś, kogo poznałam w przelocie, ale okazało się, że jakby jego osobowość, czy to, co on mówi, jest w sumie charakterystyczne też dla wielu z nas i, i bardzo fajne właśnie do tego, żeby wziąć go do, do powieści. Także z pisarzami to trzeba czasami uważać, bo to jest bardzo często tak, że obojętnie z kim oni nie rozmawiają. i Wykorzystają myślę, to. Zawsze to wykorzystają, to jest prawda, bo to, to jest takie automatyczne. Ja cze, często przyłapuję się na tym, że z kimś rozmawiam i ktoś mi coś opowiada, i ja myślę o, wezmę Aha. do książki. Także to jest takim, tak, takimi trochę złodziejami opowieści i, i różnych historii jesteśmy, to, to, to na pewno. Tak, tak jak właśnie yy, brania różnych charakterów czy osobowości do, do, do swoich powieści. To jest jedno, a druga rzecz też w każdej książce i w każdym bohaterze, głównym bohaterze też jest cząstka autora. Yy, moja mama zawsze jak czyta książki i mówi, a to znam, a to, a, to, a, to, a to się chyba tobie wydarzyło mi, a to jest moja historia. W, w książce Godzina Zagubionych Słów mam taką... Yy, scenę, gdzie córka wspomina, że mama jej obcinała włosy wbrew jej woli. To ja to ja, to mi mama obcinała włosy właśnie wbrew mojej woli, bo nie lubiła długich włosów. Mówiła, że mam za cienkie i że jak będziemy je ścinać, to one się wzmocnią mm -hmm. i tak dalej. I całe życie mnie obcinała na chłopaka. I ja, znaczy całe życie, no całe życie moje dziecięce. Tak. I ja byłam z tego powodu bardzo nieszczęśliwa. I mama też się od razu tam odnalazła. Mówiła, o to chyba troszeczkę przesadziłaś. <śmiech> <śmiech> Ale to są właśnie takie sytuacje, które, które gdzieś się właśnie w książce pojawiają i to są sytuacje, albo właśnie mówię, z mojego życia, albo gdzieś tam zasłyszanego, albo życia moich znajomych czy przyjaciół.
0: To teraz skojarzył mi się z książki Pokój kołysanek? Dobrze mówię, dobrze mówię. Starszy pan, który przytulał noworodki.
1: To, to jest takie urocze w ogóle. To jest też, a właśnie się dowiedziałam, że on chyba dwa tygodnie, trzy tygodnie temu zmarł, bo to jest, autenty, bo to jest autentyczna postać, to jest człowiek, który właśnie w takim późnym wieku sam poszedł do szpitala mhm. na jakieś badania i czekając na wyniki czy, 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 czy na rozmowę z lekarzem właśnie zauważył oddział noworodków, cześniaków i jakoś tak odruchowo wszedł i zapytał, czy nie potrzebują kogoś do pomocy, że on chciałby cokolwiek robić. I oni wtedy właśnie, to był taki eksperymentalny pomysł, właśnie zaproponowali mu, żeby jeżeli chce, to może przychodzić i po prostu tylko przytulać te niemowlaki, bo one po prostu potrzebują tak. dotyku. I to to mi przysłała kiedyś taki link właśnie do tej historii. Moja przyjaciółka mówi, że taka cudowna historia. Ja wtedy tak od razu myślę, że no to, to jest taka historia, która absolutnie musi zostać Oczywiście. opisana. I tak się właśnie wziął pomysł na to, żeby napisać pokój kołysanek, y, gdzie właśnie głównym bohaterem jest ten starszy pan, który autentycznie y, y, istniał. W książce on ma 86 lat. Tak. I on rzeczywiście... To leciwy człowiek to, I on rzeczywiście tyle miał. On teraz mówię, zmarł to miał 90 parę lat, jak zmarł. Y, także to jest, to, to jest wzięte rzeczywiście z jakby z prawdziwej historii. Natomiast jeszcze do tego doszła cała historia mojego dziadka, który dużo podróżował i zostawił bardzo dużo takich zapisków ze swoich podróży. Ja to wszystko wykorzystałam właśnie w tej książce. Tam są prawdziwe, autentyczne zapiski mojego dziadka i, i, i trochę z jego życia. Także to też jest taka książka bardzo dla mnie osobista, bo, bo mówię, dużo wspomnień, zapisków, jakiejś opowieści dziadka plus, plus ten starszy pan, który, który faktycznie w tym szpitalu w oryginale to chyba było w Atlancie właśnie na tym oddziale noworodków, wcześniaków pracował.
0: Teraz tak? w ogóle w Polsce jest taka akcja, że senior tuli maluszka. Tak, Czy znaczy teraz dokładnie. jest pandemia, więc może teraz niekoniecznie, pandemia, ale, ale to, to, też... to bardzo popularna akcja była to przecież. tak, bo to
1: się okazało, że to ma niesamowity wpływ na, na, na właśnie na takie przyspieszenie powrotu do zdrowia tych, tych dzieci. Że one to, czego potrzebują, to potrzebują dotyku. A wiadomo, że rodzice nie mogą siedzieć non-stop. Mhm. Yy, zwłaszcza, jak na przykład jest, nie wiem, drugie dziecko w domu. Albo pracują. No cokolwiek. Jakby nie, są w stanie przyjść na te kilka godzin, yy, ale nie, nie jakby, ale też nawet niekoniecznie codziennie. A on faktycznie przychodził codziennie i, i, i brał te maluchy i on niego opowiadał historię. Głaskał, tulił, czasami coś śpiewał. I to była coś, tak właśnie, tak sobie pomyślałam, że to jest tak piękna historia, że rzeczywiście fajnie byłoby stworzyć na jej, na jej podstawie książkę.
0: Czy on przeczytał tę książkę, ten bohater?
1: Chyba nie. No szkoda. No szkoda, ale no to tak, tak sobie też pomyślałam, że może, może dla niego by to było no też jakimś przeżyciem przeczytać mhm. jakby częściowo o sobie.
0: Ale piszesz też smutne książki. Przepraszam, muszę o to powiedzieć. Yy, historię Karoliny i Oli ze szpitala onkologicznego w aptece marzeń. No otwiera oczy.
1: No to jest książka smutna, chociaż też próbowałam ją troszeczkę to troszeczkę złagodzić niektórymi historiami. Oby historie są prawdziwe, przy czym, znaczy nie do końca. Historia Oli jest rzeczywiście historią opartą na faktach i, i to jest tutaj naprawdę duże podziękowanie dla jej rodziców którzy zgodzili się ze mną spotkać, którzy opowiedzieli mi tą całą historię, którzy udostępnili wszystkie dokumenty medyczne. Także to rzeczywiście jest taka historia prawdziwa, na szczęście z happy endem. Mhm. Natomiast druga historia jest historią częściowo wymyśloną, ale też nie do końca, ponieważ Karolina też jest osobą, która istniała i yy, yy, jej rodzice zgodzili się, żebym opisała jej, jej przygody. To, to nie wszystko było dokładnie tak, jak ja to opisałam, bo to jest tylko jakby na podstawie jej życia. Opowiedzieli mi, że mogę wykorzystać jej imię i właśnie ten jej pomysł na to, żeby, żeby pomagać innym, żeby będąc samą chorą w jakiś sposób spełniać marzenia innych dzieci. Także to są takie dwie historie, które się przeplatają. No one w jakimś sensie muszą być smutne. To jest jednak rak, to jest choroba, no, i to jest choroba tak. dziecka. To jest tak naprawdę coś, przed, kim, przed czym każdy, czego każdy się boi. Wiem, że wiele osób właśnie nawet takich książek nie do końca lubi czytać, bo, bo zawsze wyobraża sobie, y, że to mogłoby się mhm. przydarzyć, przydarzyć jemu. Ale się, że ta książka mimo wszystko jest optymistyczna. Ale
0: czytając tę książkę, człowiek mam wrażenie docenia to, co ma dzisiaj, tu i teraz.
1: Tak, bo to właśnie I to chyba jest chyba taka refleksja najfajniejsza tak, z tej o to, książki. O, o to chodziło, żeby właśnie, jak narzekamy na to, że, że teraz, o Jezu, minus 18 dzisiaj, albo, że nie mogę wejść do ulubionej restauracji i napić się kawy, nie mogę się z kimś spotkać, to właśnie, tak jak ta bohaterka tej książki mówi, jeżeli na to wszystko narzekamy, to Właśnie dla odmiany powinniśmy pójść na oddział y, y, dziecięcy w szpitalu onkologicznym i zobaczyć y, na czym tak naprawdę polega nieszczęście.
0: Dokładnie. Wiem, że część dochodu z tej książki poszła na drużynę szpiku. Tak,
1: bo to w ogóle sam pomysł się wziął od Doroty Raczkiewicz, mm -hmm. drużyny którą szpiku. Którą pozdrawiamy. Myśmy, którą pozdrawiamy i myśmy razem studiowały i to był taki właśnie pomysł jakoś taki się kiedyś zgadałyśmy, żeby książkę, żeby napisać właśnie o tym książkę nie tylko o samej chorobie, mm -hmm. tylko też o tym, jak powstała drużyna szpiku, żeby ta książka była też trochę takim bodźcem dla wielu ludzi, żeby się zarejestrować, żeby im pokazać, że nie jest to bolesne, że nie jest to trudne, że nie wiąże się to ze kosztami albo właśnie jakimś takim dziwnym bólem, tylko że dzisiaj, no kiedyś tak było, ale dzisiaj jest to zupełnie inna procedura i tak naprawdę wystarczy, wystarczy oddać krew, sprawdzić mhm. ją, a dopiero wtedy, kiedy będzie można być dawcą, to dopiero wtedy popierany jest szpik, ale też nie w taki sposób, jak był kiedyś, kiedy się rzeczywiście wkuwano w kręgosłup i to było takie tak. bolesne i straszne, a teraz tak naprawdę jest to tylko pobranie krwi i odwirowywanie i, tak, jakby... I to nie boli I to nie wszystkim. boli. To, to po prostu tak naprawdę poświęcamy 2-3 godziny ze swojego życia po to, żeby uratować czyjeś.
0: Pięknie to powiedziałaś. <głos> Ale są też zabawne historie, ciąg dalszy,
1: yy,
0: czyli troje na huśtawce.
1: I na kolei to z kolei romansik między, no między synem przyjaciółki, a 18 lat starszą od niego kobietą. Także tutaj też mamy te, takie różne przygody właśnie wynikające z tej różnicy wieku. No to, to raz. A dwa, no z tego, że to są jednak przyjaciółki. E, między nimi też jest jakaś oczywiście różnica w wieku, no ale mimo wszystko to nie upoważnia przecież tej, tej drugiej do tego, żeby, żeby się wiązać z synem tej pierwszej. No Także tutaj mamy taki dylemat, czy miłość, czy przyjaźń, co jest ważniejsze, czy ta przyjaciółka powinna się wtrącać i, i zabraniać, y, albo inaczej czy ta druga powinna się w ogóle decydować na taki związek czy od samego początku go odrzucić, właśnie z tego względu, że to przecież syn, który, którego też pomagała, umów umówmy się wychowywać przez jakiś czas. <grych> o to proszę. Także ta historia <grych> jest taka troszkę zagmatwana. No, także to też jest taka historia, y, historia y, trochę na wesoło, ale też po to, żeby pokazać, y, w jakim też świecie stereotypów żyjemy ciągle, myśląc, że ten młodszy partner to już jest po prostu wstyd. A, a my Dzisiaj tak, to jest, swoje modne, no. Modna, ale to zawsze, jednak mimo wszystko to tak jest, że to taka kogłażyca, która się rzuciła na młodego, bo już po prostu łabędzi śpiew. Także to na, <śmiech> na takiej zasadzie.
0: Czy masz swoją ulubioną książkę?
1: Swoją własną? Tak. Czasami mam wrażenie, że lubię najbardziej ostatnią, którą napisałam, bo z nią jestem jakby najbardziej zżyta. Ale jakbym tak się miała zastanowić, to, to myślę, że właśnie apteka marzeń. Właśnie z tego względu, że to jest, że to jest historia oparta na faktach. Myślę, że też, że, że pokój kołysanek. I bardzo lubię książkę Niemiłość, bo to jest książka Któr... To jest stosunkowo nowa książka. Tak, ona jest z zeszłego roku. No to jest książka, po której bardzo dużo listów zamur... zarówno po niemiłości, jak i po zamrożonej. To, bo tam bardzo dużo listów od kobiet, że to jest dokładnie historia o nich. Że to jest dokładnie historia pokazująca co się dzieje w małżeństwie, kiedy ludzie przestają rozmawiać. Bo to jest tak naprawdę książka o tym. Nie, nie o tym, że ta miłość w jakiś sposób wygasła albo, że ktoś się w kimś innym zakochał. No, to tak by nawet nie chodziło, czy o zdradę, czy o romanse, czy o coś, tylko właśnie pokazanie, że to wszystko jeżeli się nawet wydarzy ten romans, czy ta zdrada, to ona nie wynika z tego, że ktoś jest zły, że ktoś sobie tak postanowił, że a, to teraz sobie spróbuję. Ona właśnie wynika z tego braku porozumienia się, z tego, że ze sobą nie rozmawiamy, że przemilczamy to, co, o czym mm -hmm. powinniśmy mówić i że machamy ręką, mówimy, dobra, to w sumie nieważne. I nagle z tego nieważne, no właśnie z tego właśnie słowa nieważne i z tych, z tych braku rozmów biorą się no biorą się te wszystkie rozwody, rozstania i, i, i ta umowna taka niemiłość w związkach.
0: I z tego pogadamy Później. No to później nigdy nie nadchodzi.
1: Dokładnie. A później no. się mówi, że dobrze, to coś tam będzie, a nagle się okazuje, mm. że to później kończy się w sądzie. Czy dużo listów dostajesz od czytelniczek? Dużo. Dużo i to są właśnie bardzo często takie listy ym, właśnie związane z tym, że zresztą ja mus, mus, muszę powiedzieć, że takie najbardziej lubię, kiedy one piszą, że napisam historię o nich. Bo tak generalnie chyba właśnie o to chodzi, żeby pisać książkę o nas. O tym, co nas najbardziej boli, o tym, co nas dotyka, o tych wydarzeniach, które, które nas spotykają. Ja nie, nie do końca lubię takie zupełnie w, w, wydziwione historie yy, i właśnie tego rycerza na białym koniu zawsze też y, gdzieś tam y, odsuwam bo wydaje mi się, że to w ogóle nie o to chodzi. I te problemy, które nas dotykają, one nie dotyczą wcale tego rycerza i tego, tego mężczyzny życia, tylko nas samych. I że jak my mamy poukładane w głowie, to właśnie i znajdziemy i rycerza, i konia, i stajnie i w ogóle cały pałac. Także to wszystko jakby jest następstwem tego... Y y jak, zacznie, jak zaczniemy pracować nad samymi sobą, że jak zaczniemy być szczęśliwe same ze sobą, jak właśnie zaczniemy siebie doceniać, yy, myśleć o sobie, to tak się okazuje, że te wszystkie inne rzeczy też, też się poukładają. Dlatego ja lubię, jak właśnie ktoś do mnie pisze, że no, że opisała pani historię mojego życia, że to jest dokładnie to, że, że, że ktoś że siedzę w czyjejś głowie, że, że właśnie to chciała słyszeć i myślała, że to jest tylko jej historia, a się okazuje, że, 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 to się, że to spotyka wiele kobiet. Także chy, chyba właśnie takie książki najbardziej chciałabym pisać, i jeżeli się to udaje, to no to super. A czy w Poznaniu masz dużo swoich stałych czytelniczek? Mam z Poznania też, z Poznania, z także jak mi tak czasami się zdarza y, zrobić spotkanie autorskie, no to teraz na razie niemożliwe, no to rzeczywiście mam te swoje takie y, stałe, stałe czytelniczki i to jest Oczywiście bardzo miłe. To nie jest oczywiście tak, że chodzę po Poznaniu i jestem rozpoznawalna. To, może mi, się to zdarzyło, może mi się zdarzyło. Raz czy dwa byłam bardzo dumna wtedy. I, i to, Ale to oczywiście wiadomo, że jakby też nie o to chodzi, ale także ta rozpoznawalność to pisarza nie jest może aż taka. Ale, ale to, że się chcą spotkać, jak na przykład czasami daję sygnał, że jestem w Poznaniu albo coś, no to właśnie, że chcą się spotkać, pogadać, czy właśnie czy można zorganizować jakieś spotkanie, żeby chociaż na chwilę się... Ten, to, to, no to rzeczywiście jest to bardzo miłe. No i moja najwierniejsza czytelniczka y, z tej strony. Pozdrawiam bardzo serdecznie Anię Majewską. Ania, ty jesteś absolutnie moją ulubioną również czytelniczką. Także... Ona ma wszystkie twoje ona, książki. Tak, Ania są... ma wszystkie moje książki. Ona jeszcze już czyta, a one jeszcze nie są wydane. Nie, ona one jeszcze... jeszcze nie są wydane. Ja jej zawsze wysyłam też y, y, okładkę, jeszcze zanim w ogóle skończę książkę, bo najczęściej mam już okładkę, ale książka jeszcze nie jest skończona. Także Ani już pokazuje, tylko mówię, jeszcze nic nie mów, nie pokazuj, bo to jest tajemnica. I Ania tylko zawsze wysyła pytania, czy już, czy już jest zapowiedź czy już jest w przedsprzedaży Fempiku, no bo Fempiku można zawsze kupić wcześniej. Także, to, także jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiamy tak, Anię
0: Mojską gruszkę pozdrawiamy serdecznie ze studia Radia Emaus.
1: Skoro mówimy o nowościach i przedsprzedaży, to za chwilę twoja kolejna książka się ukaże. Tak, to jest książka oparta też na faktach. Mhm. Y tutaj y skontaktowałam się z trzema kobietami, które opowiedziały mi autentyczne swoje historie. One akurat tutaj y występują pod pseudonimem, ale tak naprawdę to są, to są historie kobiet y pomnożone razy setki, bo to, bo to są wydarzenia, które to są właśnie to, co się to, co się spotkało, spotyka na co dzień. Y bardzo dużo kobiet i to przez to właściwie jeszcze teraz. Mimo że, mimo, że sobie zdają sprawę, że takie historie się wydarzają, to, to i tak jakby pakują się. A mówię tutaj o oszustach matrymonialnych. No. Także książka nosi tytuł Zaczarowane. Yy, tak, także też już jest właśnie w przedsprzedaży. Za trzy tygodnie premiera i to jest książka właśnie o tym, jak łatwo dajemy się podejść cudownym słowom yy, obietnicą, i obietnicą i, i różnym jakimś takim yy, przyrzeczeniom. Yy, I tak naprawdę naprawdę zapominamy całkowicie o sobie i zapominamy też racjonalnie myśleć. Zupełnie odłącza nam się jakieś takie, takie czerwone światełko, które zazwyczaj mamy, jakaś intuicja. No, wszystko nam się wyłącza tylko dlatego, że ktoś nas w taki, a nie inny sposób zaczarował. I to jest historia, o której zresztą TVN24 miał reportaż kilka lat temu. Ten mężczyzna został chyba sądzony w roku 2018, ale... Mówisz o tym żołnierzu amerykańskim? Nie, nie. To był, to to był to inna historia. Tak, bo to, to mhm. są też inne historie o żołnierzach i w ogóle o tych wszystkich, którzy przysyłają wiadomości przez Facebooka. To jest taka nowa, nowy trend teraz, że oni łapią kobiety przez maile, albo najczęściej przez Facebooka i właśnie często posługują się bardzo słabym angielskim mhm. i w ogóle mówią, że mają trudności, że potrzebują wsparcia. To, no i na, na początku nawiązują taką bardzo silną więź emocjonalną wiadomo, żeby tutaj się zbliżyć. A potem rozpoczyna się to takie łapanie ofiary w, w pułapkę, yy, że jeżeli on będzie miał teraz na przykład tysiąc dolarów, to dzięki temu będzie mógł jakieś papiery. Przyjechać do niej. Papiery zdobyć ta. na przyjazd i on wtedy wszystko odda i tak dalej. I te kobiety rzeczywiście wchodzą w takie układy. Ale ta historia, którą ja opisałam, to jest klasyczna historia oszusta matrymonialnego, który, yy, którego kobiety poznawały w sieci przez portale randkowe, albo który sam w jakiś sposób je wyłapywał gdzieś i który obiecywał im no wszystko. Miłość po grób, małżeństwo w mm. y, 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 jakieś fikcyjne, fikcyjne biznesy, które w przyszłości będą razem prowadzić i który w taki sposób y, podszedł i y, zmanipulował właściwie ich podświadomość, że one rzeczywiście w to wszystko wierzyły. Gdzie miały sygnały ostrzegawcze, gdzie oczywiście to są takie klasyczne przykłady, czyli zapomniałem portfela, mm -hmm. y, czyli y, zablokowali mi konto, ukradli mi kartę, y, ktoś mi ukradł samochód. To są takie klasyczne przykłady, takie, takie punkty, gdzie już od razu nam się powinno włączyć jakieś ostrzegawcze światełko, że halo, znowu zapomniałem portfela, a mimo to potrafi je w taki sposób zmanipulować, że one we wszystko wierzą, przy czym wyszukiwał sobie takie ofiary, które zawsze były na jakimś takim życiowym zakręcie. To nigdy nie są stabilne, silne baby, którym nikt nie wmówi czegoś, w co same nie wierzą tylko to najczęściej były kobiety, które miały tak albo nieudane małżeństwo albo były w momencie rozwodu, albo były samotne przez długi czas także zawsze na jakimś takim życiowym zakręcie bo, bo wtedy kobiety są tak najbardziej podatne na, na coś co może wreszcie ich to życie odmieni i on rzeczywiście pakował się dokładnie w takie układy, przy czym jedną z moich bohaterek, to też jest, to też jest właśnie oparte na faktach, jest, była kobieta rzeczywiście silna i niezależna, która prowadziła własną firmę i która nie do końca była szczęśliwa ze swoim mężem, mhm. ale nawet nie na zasadzie jakiegoś większego nieszczęścia, tylko takiej właśnie nudy i takiego, takiej stabilizacji, która ją po prostu męczyła, nużyła. Tam niczego już więcej nie było i ona, ona chciała przeżyć coś jeszcze, bo też już prawie 50 lat, więc tak jakby chciała jeszcze raz taki, taki zastrzyk energii dostać. No i dostała taki, że rzeczywiście straciła firmę, musiała zostawić dom oh. i, 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 i straciła bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Zresztą ten mężczyzna w, w rzeczywistości oszukał w sumie 28 kobiet na prawie 2 miliony złotych. Także taki, a to oszustwo. Dobry i to, taki, i to bez podatku. A, a to oszust. Mam nadzieję, że ta opowieść też się dobrze kończy. Ta opowieść, no, u mnie się zawsze tak trochę kończy. <głos> a takie zakończenia są zawsze nie do końca jednoznaczne. <głos> no ale to ja mówię, ale to jest opowieść nawet nie tylko o tym, żeby go złapać w jakiś sposób czy ukarać, tylko też właśnie o takiej solidarności kobiet. O tym, że one, jak już dotarło do nich, co się stało, to w jakiś sposób połączyły siły i jakby nawzajem się wspierały. Także to też jest takie ważne, że, że to też jest nie tylko sama historia, jak to, jak to wszystko się wydarzyło, ale właśnie też o tym, jak wyszły z tej, z tej traumy, mając siebie nawzajem. Czy w pandemii to jest dobry czas, żeby książkę wydawać? No właśnie, tak jak już rozmawiałyśmy, początkowo było. Pierwsza, pierwsza fala była taka, że wydawcy byli bardzo przerażeni tym, co się dzieje i, i generalnie cały rynek wydawniczo-księgarski był wystraszony, bo nie było wiadomo, czy ktokolwiek coś kupi i w ogóle, czy się coś sprzeda. Wielu, wielu wydawców wstrzymało wydawanie nowych książek, właśnie z tego względu. Na pewno wstrzymali wydawanie debiutów, no bo tutaj zawsze jest ryzyko, czy się coś sprzeda, czy nie. Ale potem się okazało, że jednak ta książka się w jakimś sensie chyba obroniła to tak nie do końca jest, że z wszystkiego zrezygnowaliśmy, ponieważ ona jest takim towarem nie aż tak luksusowym, że, że mówimy sobie, nie, nie mogę, bo nie stać mnie na książkę. Właśnie, nie, no właśnie... się za 30 parę złotych można więc... kupić fajną książkę. A, a, a jak są promocje, to nawet za 20 parę. Tak. I to jest na takiej zasadzie, no dobrze, nie kupię tego, na to nie stać. Wolę tu oszczędzić, bo nie wiem, jak będzie, ale chociaż mnie stać na książkę. Więc faktem jest, że te książki jakoś się sprzedają i tak jak mówiłam już, e-booki bardzo, rzeczywiście. Także w ogóle sprzedaż online, ale też sprzedaż e-booków mhm. bardzo wzrosła. Czego nie było jeszcze dwa lata temu, to te e-booki takie były, na początku się wydawało, o, teraz się wszyscy rzucą, bo ludzie już nie chcą mieć książek tylu w domu, mm -hmm. tylko wolą mieć na czytnikach. A to się okazało, że wcale tak nie jest, że jednak tak właśnie, tak jak mówiłaś na początku, ta książka pachnąca, świeża, prosto no z drukarni, da. to jest zupełnie coś innego. Natomiast jeszcze w czasie pandemii rzeczywiście akurat sprzedaż e-booków yy, wzrosła. Także ja mam nadzieję, że, że jakoś może i autorzy, i wydawcy wyjdą z tej pandemii obronną ręką.
0: Myślę, że tak. Ale jak skończy się to wszystko, to zorganizujesz jakieś spotkania autorskie w Poznaniu? To na pewno, bo
1: ja zawsze najchętniej przyjeżdżam do Poznania, także jak tylko jak tylko wreszcie będzie można się spotykać. Mm -hmm. Ja teraz właśnie jestem w Poznaniu i tak sobie myślę, nawet nie mogę się z nikim umówić na kawę, bo nie mam gdzie. I nie ma gdzie iść na kawę. I nie no ma się gdzie to jest na prawa. kawę. Spotkałam się z jedną gdzie, gdzie, moją koleżanką, ale też przy okazji właśnie wydawczynią i tak było minus chyba dwa i tak siedziałyśmy na takich metalowych krzesełkach na dworze przed kawiarnią. Kawa nam ostygła w ciągu dwóch minut i tak chuchałyśmy tak na nią i próbowałyśmy jakoś przekonać się, że to też jest dobre miejsce na spotkanie, ale to jest, to jest smutne, bo naprawdę nawet nie ma się gdzie spotkać. Także mam, mam taką cichą nadzieję, że to rzeczywiście już są ostatnie miesiące i że, i że za jakiś czas już będziemy to tylko wspominać.
0: Też mam taką nadzieję,
1: też brakuje mi spotkań, takich, takiego normalnego wyjścia. Normalnego, gdzieś, tak, tak żeby, żeby po prostu można się było już można nosić te maseczki, możemy zachowywać jakoś w jakiś, w jakiś sposób ten dystans, ale faktem jest, że takie normalne, zwykłe kontakty towarzyskie one, one mocno oberwały i tak, tak. troszkę umierają. Dobra, wracając do
0: książki. Za trzy tygodnie 10 nowa lutego. Nowa 10 lutego. Ta. O tytule? Zaczarowany. Zaczarowany. Czekamy.
1: Czekamy z niecierpliwością. Ja też już czekam. Okładka będzie różowa, chciałam tylko zaznaczyć. Czyli wracamy do <grym> punktu wyjścia. Mamy róż. Mamy róż, ale historia nie jest taka różowa jak ta okładka. No i widzisz,
0: i teraz zdradziłaś sens okładki. No. Wszystko wiemy. Natasza Socha, proszę Państwa, była moim i Państwa gościem. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. A ja proszę Państwa zachęcam do czytania. Mamy teraz trochę czasu wieczorami, jest chłodno, można pod kołderką dobrą książkę poczytać. A jeżeli to będzie Natasza Sowa, to tym bardziej tu nasza poznańska lokalna autorka, pisarka. Dużo świetnych książek, dużo świetnych historii, warto się z nimi zapoznać. My słyszymy się za dwa tygodnie w kolejnym odcinku programu Podziel się sukcesem. Życzę Państwu dobrego wieczoru. Dziękuję bardzo. Podziel się sukcesem.